0: siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves 29 de abril les contamos que el día después de la debacle del gobierno en el Tribunal Constitucional estuvo lleno de especulaciones. ¿Se viene un cuarto retiro de fondos para la jubilación? ¿Cambia el gabinete? ¿Cómo se comportará la oposición con este cuasi-poder total que ostenta? ¿Se desencadenará una seguidilla de cambios legales para fijar más impuestos a los ricos, a las propiedades mineras y cambios estructurales a las AFP y a las ISAPRES que nadie atajará? Aunque no hay respuesta a esas interrogantes, al menos el mercado parece tener sus hipótesis. El dólar bajó a 698 pese al alto precio del cobre y la bolsa de valores tuvo su peor caída en nueve meses. Hoy se debiera conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que explicará por qué votó 7-3 el martes en contra de la presentación del Gobierno. Quizá un par de las interrogantes planteadas podrán despejarse en ese texto.
0: Las portadas del día
1: La situación de la pandemia y el tercer retiro de fondos previsionales se destacan en los titulares principales. El Mercurio titula que Santiago inicia la reapertura parcial y los expertos prevén menos casos y una alta ocupación de camas para la semana de las elecciones, mientras que la tercera informa que las AFP recibirán solicitudes a partir del lunes y el diario financiero que las aseguradoras acelera las reuniones con la banca para pagar el anticipo de las rentas vitalicias. A propósito de la reapertura de 10 comunas de la región metropolitana, la tercera resalta que el 35% del comercio reabre hoy y que el 27% del PIB nacional estará desconfinado. También que el ingreso neto de pacientes COVID en la SUSI disminuye en las últimas dos semanas. Sobre el tercer 10%, el Mercurio subraya que el gobierno confirma el envío de proyectos de mejoras y que solo el bono de 200 mil pesos causa consenso y que diputados desde la democracia cristiana al Partido Comunista apoyen la idea de Pamela Giles para un cuarto giro de fondos. El Libero por su parte, resalta la sentencia olvidada del Tribunal Constitucional que podría frenar un cuarto y un quinto retiro de fondos de AFPs y el secreto de la transición energética chilena, el gas natural. Las fotos principales de las portadas son para las protestas. El Mercurio subraya que los camioneros bloquearon la ruta 5 Sur, mientras que la tercera destaca la reforma tributaria que altera a Colombia.
0: Temas del Libero.
1: El Libero cuenta hoy que Ugarte y Bernucci, los médicos más televisivos de la pandemia, tienen casi 100 apariciones en pantalla en un mes. La periodista
0: Maolis Castro nos entrega más detalles. Abril fue uno de los meses más difíciles de la pandemia. El propio ministro de salud reconoció que se trató de semanas complejas y también reflexionó sobre el rol de los médicos, especialmente aquellos que intervienen activamente en matinales. En el libro buscamos a aquellos con más apariciones en televisión durante este mes. El resultado fue encabezado por los doctores Sebastián Ugarte y José Miguel Bernucci, con casi 100 registros, entre otros. Sus papeles en los espacios televisivos son distintos, sin embargo, algunos tienen una labor más didáctica sobre la pandemia, mientras otros son más gremialistas. Pueden encontrar
1: esta nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: Las AFP se reunieron con la Superintendencia de Pensiones y recibieron las instrucciones para implementar el tercer rescate de fondos a partir del lunes, mientras que las aseguradoras se juntaron con la CMF, que hoy dictará el instructivo para el pago de las rentas vitalicias, un proceso que también partiría la próxima semana. El gobierno confirmó que enviará un proyecto con mejoras como un bono de mil pesos para los afiliados sin saldo. Cuando aún no se publicaba en el diario oficial la reforma legal que permite el tercer retiro de los fondos previsionales, un grupo de diputados de oposición liderados por Pamela Giles ingresó a trámite una moción para habilitar un cuarto retiro. La incertidumbre generada por el fallo del tribunal, sumado a este anuncio, provocó que la Bolsa de Santiago tuviese su mayor caída en nueve meses. Las proyecciones para el 15 y 16 de mayo, la fecha pautada para las elecciones, apuntan a cerca de 4.000 contagios diarios y una ocupación de camas UCI aún alta. Los expertos advierten que el aumento de la movilidad por el desconfinamiento a partir de hoy de 10 comunas de la región metropolitana podría generar un alza de las infecciones. El estado de cierre en el que estábamos debía mantenerse, dice el exministro Jaime Mañanich. El avance de 10 comunas de la región metropolitana y 16 del resto del país a la etapa de transición del Plan Paso a Paso permitirán que la economía, y especialmente el comercio, vuelva a abrir sus puertas de lunes a viernes. Así, el 35,5% del comercio de la región metropolitana volverá a funcionar. No obstante, de acuerdo a datos de clave el 82,4% de la población se mantendrá en cuarentena conocer el fallo del Tribunal Constitucional, legisladores de centro izquierda analizan cómo enfrentar los 10 meses que restan de la administración del presidente Piñera, gana fuerza la idea de un acuerdo transversal y prima el criterio de evitar agudizar la crisis institucional, por lo que se paralizan las gestiones para acusar constitucionalmente al mandatario. El presidente reunió el martes en la noche en su casa a los ministros de Interior, Segpres y Segegóf para analizar la derrota sufrida en el Tribunal Constitucional. En Chile Vamos apuntan a un cambio de estrategia en el Comité Político en medio de especulaciones por un ajuste de gabinete.
0: Around the World.
1: El astronauta estadounidense Michael Collins, que formó parte de la misión del Apolo 11 en 1969, murió ayer a los 90 años. Collins, Pasó a la historia como el hombre que orbitó a la luna mientras sus compañeros Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convertían en los primeros humanos en poner un pie en el satélite. Y nos vamos con el postre del día. La editora de Tiempo Libre de El Libro Pía Orellana nos cuenta sobre la guía de streaming.
0: Una edición variadísima hoy en nuestra guía de streaming, para empezar, una película entretenida e interesante que aborda la vida de una científica de aquellas. Madame Curie, que ahonda en la pasión científica de Marie, su matrimonio con Pierre, sus descubrimientos y cómo el hecho de ser mujer le jugó en contra a pesar de su tremendo aporte a la investigación. Está en Netflix. Luego, una serie distinta, impensada. El hombre en el castillo, se llama, y es de esas joyas que, de conocerse más, se transformarían en una pieza de culto. La trama, el mundo que quedó después de que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial, en Amazon Prime. Por último, otra de las esperadas series de Marvel que ya estrenó todos sus capítulos, Falcon y el Soldado de Invierno vuelve a confirmar que el estudio cinematográfico sabe cómo extender un universo fantástico sin descuidar la naturaleza humana y los grandes temas que aquejan el mundo de hoy. Está en Disney+. Plus.
1: Bueno, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar mañana viernes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.